0: 国会集体贪渎案，四个立委判重刑，苏贞清判十年最重哦，赵正宇不涉贪，但是逃漏税判六个月。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市，哎，现在涨了，哎，终于看到涨了，涨了一百一十一点啊！等等，不要再跌了哈，涨一百一十六。昨天也是开始，好，好像还涨啊，跌也跌不多，怎么到后了收盘，昨天跌了三百六十三点，跌的真凶哈。那现在涨一百一十七点，也该涨涨了吧哈？我们是跌跌跌跌跌不休，美股也是了哈。开盘的时候小跌吧。哎，后来呢？收盘小涨，道琼小涨 0.23 个百分点 ，S M P 五0呢小涨 0.36 个百分点， n a s 纳 a 达小涨 0.35 个,个百分点，费城半导体呢，中涨了 0.66 个百分点。欧欧股三大指数也都涨啊、哦，那涨得还不错哈、哦。法国涨了两趴，英国、德国都涨一趴以上哈、哦。那美股虽然 n a 纳斯达涨得不多了哈，不过。几个重要的高科技股，苹果涨将近一趴嘛，哈 ，Amazon 涨涨零点七趴，然后脸书涨零点九趴 ，Google 涨一点一六趴，微软涨一点二八趴 ，Nvidia 涨一点一一趴，特斯拉跌零点五趴，所以几个关键的高科技股基本上都是涨的，虽然整体高科技股只涨零点三趴，哈。好天气。今天七月七号，明天七月八号，台湾各地及马祖是多云到晴。那澎湖、金门有局部短暂阵雨或雷雨。北北基今天温度二六到三十四度，降雨距离四十到八十。桃竹苗二十五到三三度，降雨距离三十到七十。中彰投云嘉南、高屏、龙港、块二十五到三十四度。中彰投降雨距离五十到八十，云嘉南三十到八十，高屏三十。宜兰二六到三三度。花莲、台东都是二十六到三十二度，降雨几率呢？一然花莲都是十趴，台东二十趴，等于不下了哈。外岛二六到三十一度，降雨几率十到二到三十趴。所以西岸呢高温差不多几乎一致，三三三四啊。东岸呢就三二三三啊，降雨几率呢，嗯，除了高屏，其他地方靠近山区降雨几率都蛮高的哈、啊。那东岸降雨几率都很低啊。雷雨弹开炸啊、哦，就是有些地方雷雨了哈、哦。五个县市不要高温三十六度，太平洋高压明显增强、哦、恐怕会非常热哈。气、哦、象局今天说，虽然各地呢大多数是多云到晴，水汽还是不稳定啊。吴、哦、德荣说呢。午后容易有大雷雨发生，要注意剧烈的天气<咳>。什么叫剧烈天气？就是、雷击、强风、瞬间强降雨。吴东说：“明天，明天是8号，好到13号。明天，明天礼拜五了，到下礼拜三。太平洋高压呢，逐日增强，晴朗炎热，高温都在36度左右，要注意防晒，要防中暑。午后雷阵雨强度减弱，范围逐渐缩小，大多在山区及少部分靠近山区的平地。”哦，下个礼拜菲律宾东方到南海海面还是有热带扰动发展的可能，要密切关注哦。热带扰动，以前没这个名字，以前我们听过什么热带扰动没有嘛？以前是高气压、低气压，哎，现在出现一个热带扰动啊、哦。那热带扰动了，就是这个有一点不稳定哈、哦，那就有可能发展成台风。美国国庆不是开枪乱打嘛？啊、哦，调查曝光。枪手逃亡时企图发动二次攻击，打一次还不快打两次啊、哦！造成七死好几十伤的美国国庆日的游行枪击案呢，检方表示，二十余的嫌犯克里莫三世承认犯案，坦诚逃亡时企图发动第二次攻击。美国警方表示呢，这个莫里克里莫三世在芝加哥郊区高地公园犯下枪击案以后，开车前往 Wisconsin 州的 Madison 啊、哦。他坦诚曾经考虑在当地另一个国庆庆祝活动发动袭击。法官裁定他被控犯下七项一级谋杀罪，这个月底将出庭参加初步听证会，不得保释。检察官指出，呢枪击现场找到了83个用过的弹壳跟步枪弹夹。弹夹。警方指出，嫌犯克里莫有心理健康问题，过去曾有威胁行为的记录，但他合法购买了至少五把枪支。相关话题引起广泛的讨论。报道指出， 2019年9月。克里莫曾威胁要杀死家里每个人。当时警方从他家里面带走一批刀具。同年十二月，十九岁的克里莫在父亲背书下申申请枪支许可证获准。美国利诺州的红旗法在这起枪击案后遭到质疑。红旗法目的在于防止被室友暴力倾向人购买枪支，但克里莫躲过红旗法，合法买下五支枪啊，五支枪啊。哦哎呦，他还曾经威胁，九月还威胁要杀死他家里每一个人。警方还从他家里带走一批刀。十十二月十九岁，那时候十九岁了。他爸爸给他背书申请去买枪，这是一这一家人显然都有问题啊！哦，当然了，他也许是威胁他爸爸，你不不准准许我买枪，我就把你给杀了。哦，也许了。哦，他爸爸怎么办呢？哦，你这种只这有两种方法嘛，一种是被他杀了。一种是报警把他给抓了，那有很多父母不忍心啊，把自己孩子送去报警，你也不知道警察会怎么对他，哦，也不知道以后会怎样，所以就容忍啊、哦，容忍容忍容忍啊，就造成这样的结果哈、哦。你看一个国庆日啊，哦、他杀了七个人在 Chicago， 然后还要到 Wisconsin Madison 啊、哦，还要去那边再杀，啊、结果被抓了啊、哦。英美情报安全主管警告来自北京的威胁，他们现在都用北京威胁，好大啊。北京一定一次也觉得说啊，我怎么自己突然变成全世界的中心？大家都这么说，我很厉害哈，也不知道该哭该笑哈。英国军情五处处长跟美国联邦调查局局长在伦敦首度同台亮相，以前都有两个王不见王的哈。警告来自中国大陆的威胁，美国联邦调查局长呢警告，如果北京当局强行夺取台湾，将是世界上最可怕的商业破坏之一。英美两国安全部门负责人史无前例在伦敦同台露面。美国联邦调查局 FBI 局长叫瑞伊啊、哦，瑞伊表示呢，中国大陆是对我们经济跟国家安全的最大长期威胁，并且干预了政治，包括最近的选举。瑞伊警告，如果中共强行夺取台湾，将是世界上最可怕的商业破坏之一。如果台海发生冲突，行为迹象显示吸取俄罗斯经验，大陆正设法保护自身经济免受国际制裁之苦。英国军情五处处长。麦卡勒姆则说，他的部队过去三年对于中国大陆活动的工作倍增，并且将会再增加一倍。跟二零一八年相比，军情五处现在进行与中国共产党活动有关的调查工作数量是七倍。瑞伊跟麦卡勒姆警告，北京政府正锁定西方的科技公司撤，窃窃取智慧财产权。美国有电视新闻网 C N。CNN, 报道呢，瑞伊指出，根据耶鲁大学统计，西方企业因为俄乌战争已经损失至少590亿美元。如果中国大陆侵略台湾，可能看到相同事件重演，规模甚至更大。《纽约时报》报道，瑞伊没有向记者说明中国侵略台湾的可能性，他只表示没有任何理由相信北京方面减少对台湾的兴趣。反正西方国家呢，现在就觉得全世界呢，只有中国算个事，其他都不算。哦，北韩算什么嘛？古巴又怎样呢？俄罗斯从苏联变俄罗斯已经少了一堆了，而且他的附庸国现在都要想加入北约，那这是打乌克兰打的也离了，滴滴答答啊，最后也许会赢了，但是中间过程也打得很辛苦。所以呢，全世界只有一个敌人，就是中国主要的敌人，这也符合孟子早就讲的了啦：，夫敌无敌国外患者，国恒亡。就是这个国家没有敌国，没有敌的国家，这个国家就灭亡。自己把自己搞死了，有敌有敌对的国家才会活哦，其实就是这样哦，比如说，美国 NASA 太空总署昨天说说，中国大陆将来会把地球把月球给占领了，这听起来蛮可怕、啊。把月球占领，那这意思什么呢？就你美国联邦政府多给我 NASA 钱呐、啊，我也要先去把月球给占领啊？怎么能让老共专美渔钱把月球给占领呢？因为现在还得了？将来从月球上面发射什么武器打美国，那美国还就惨了。哦，所以你不要光管地球，光管月球啊！哦，那月球谁管呢？月球是 NASA 管的、啊，美国太空总署嘛，你就给我钱呐、啊，给我钱呐、啊！所以大家啊、呃，像美国那个太平洋海军总总部不是一直在强调，老共多厉害，多厉害！马上要这个新的舰队、新的潜舰很厉害，为什么？他立刻他的那个预算就增加了好多啊！这样才要到钱呐、啊！你如果都没有威胁，怎么会要到钱呢？那我们的一样啊。因为有这些威胁，所以我们的国防预算也增加了、啊，从三千多亿增加了快四千亿，而且增加了好几百亿一年呢。如果没有威胁，他哪里去增加预算？哦，所以你必须要有威胁，才会有钱，那才会建设嘛，一样的道理。如果不是老共搞“一带一路”，那美国最近怎么会去搞他们的新、他们的的西方的一带一路呢？他不是也要搞了？对不对？又不是老共搞一些什么高铁乱七八糟这些东西，美国怎么会说它国内要加强它的基础建设呢？反正就是这也对，就是比较嘛。我们不时常也讲嘛，那新加坡可以有什么做不到呢？真的类似这样嘛？哦，就是看别人怎么做嘛。休息再回来。I like 一零三 ，I like radio。我是赵小康，欢迎你回到赵小康私人现场。基本上，我觉得西方国家哈，你是这些西方国家也是一样。你总要找个敌人，你不可能没有敌人嘛？你情报单位不要敌人吗？小心匪谍就在你身边。情报单位更需要敌人了、啊，军事也需要敌人了、啊。哦，那敌人是谁呢？美国敌人换过好几次啊。哦，日本都曾经他是敌人了、啊。你不要笑，英国也是他的敌人了、啊。因为英国不是啊？早先二战打完了以后，老美也把英国整得很惨了、啊。英国原来是日不落国哈、哦，就是国旗在全世界到处都都挂哈。哦太阳怎么下都有英国国旗在阳光之下哦飘扬。那老美当然也不爽了、啊，要把你英国打垮，告诉你。然后日本有段时间很强 ，Japan is Number One， 日本第一 Number One， 让你 Number One， 把你日元从一块美金兑三百给你升值到一块美金兑八十，搞死你。然后呢，俄罗斯苏联厉害对不对？好，我把你现在什么阿富汗啊什么，反正各种方法让你很惨。哦，在里面给你搞革命啊，等等。然后呢，这个老共你现在厉害了哈，我们就围剿你，总不能让你起来。这些国家就是这样子了哈，就是反正一方面他要有一个敌人嘛，一方面也是怕你赶上他、哦、也不是假的。所以你看看啊，这个尤其欧美，我觉得跟那个跟这个种族还是有关的了。白人啊、哦，怎么会让看一个黄人站起来的呢？怎么可以呢？那心理上你，你你你觉得有可能吗？也是不可能的啊、哦！斯里兰卡破产，向普丁求救。且为什么向普丁求救、哦？哈，就是表示斯里兰卡有点跟俄关系，他不错了普丁现在嘛，你菩萨过江，自身难保，能把他救你吗？他自己现在都很惨。好了，不管了啊、哦。南亚国家，斯里兰卡在南亚哈、哦，破产总总理威克瑞米辛克表示呢，这是数十年来斯里兰卡面临最严重的金融危机，几百万人难以购买食品、药品跟燃料。斯里兰卡经济崩溃啊！我们我们看完之后，什么叫经济崩溃？什叫经济崩溃？你很难想一个国家会经济崩溃嘛？这个国家怎么破产呢、啊？国家什么印钞票就好啦、啊。啊？问题你可以印钞票，印自己爽啊！但你东西不够，你要进口啊！那你进口，你怎么不能付你自己钞票？你要付美金呐、啊！那你没有美金怎么办呢？问题就在这里了。斯里兰卡经济崩溃，英国政府已经警告民众，除非必要，不要前往斯里兰卡。斯里兰卡以前你想到什么？你知道想到蓝宝石。斯里兰卡蓝宝石是全世界最好的蓝宝石哦。缅甸的红宝石全世界最好的红宝石。所以斯里兰卡的蓝宝非常好啊、哦。但是你靠宝石没用啊，也不光靠靠宝石，也不能当饭吃。嗯，台商表示呢，因为电力跟交通瘫痪，就没有电了，也没有油了，交通也动不了了，无无法上班，也无法上学。台商指出，虽然自备柴油发电机已因应供电中断。但从六月中旬后，柴油也没有了，台商经营十分困难。柴油发电机要准备很多柴油的，我们每年每个月都要买很多柴油。为什么？我们的发临紧急发电机要演习，一演习就烧掉很多柴油，没办法了，他就靠柴油。你能存储,储存多少柴油呢？烧起来还臭，还冒烟。斯兰克总统贾博克沙指出，呃，拉贾拉贾博克沙指出，已经要求俄罗斯提供燃料。并且恢复旅游航班，以设法度过极其艰困的经济危机。他说，已经跟俄罗斯总统普丁通了话了，要求借用燃料借。他说呢，加强两国间的旅游、贸易跟文化等双边关系，以强化两国友谊至关重要。上个月，斯里兰卡法院曾经因为款项纠纷，短暂客流一架俄罗斯航空机队的空中巴士。随后，俄罗斯航空宣布停飞到可伦坡的商业航班。总理表示。作为一个破产国家，拥有两千两百万人口的水量卡，那么多人啊，跟台湾人口一样嘞、欸，两千两百万要跟 IMF 谈判相当困难，必须单独向 IMF 提交一份关于债务的可持续计划，而要取得 IMF 同意，过程恐怕没有那么容易。就是你平常乱花嘛，没有按照一般的国际的这个要求的这个财务准则嘛，哦，收入啊、支出啊，你没有好好控管嘛。搞到最后垮了哦，垮了以后呢，你要向 IMF 借钱就很困难了。IMF 叫叫你准结啊，哦，叫你自己怎么样？那是欧洲、希腊什么都是这样吗？哦，让你怎么退休金怎么减少啦？哦，退休时间延长啦，国家的预算要要减半啦，要加税啦，什么一大堆的，反正这些哦是很痛苦的啦。那他现在去跟俄国要钱，那俄国我不知道，俄国现在。当然了，对苏里兰卡来讲，也许一点点钱对他来讲，战战度危机啦。这个时候你伸出援手，人家会记得的。那他为什么去跟恶国要，没有去跟大陆要，不不知道哦，可能跟俄国关系比较好吧。好，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场啊！英国首相江澄拒绝下台，朝野都在逼他下台。英国内阁官员相继辞职，理由是不信任首相江澄的领导能力。工党也呼吁江澄提前举行大选，江澄拒绝，并且解雇了城镇升级与房屋社区大臣戈夫。啊，昨天不是两个大臣辞职吗？他想解雇一个，不效忠我哈、啊。英国首相。江城政府日前爆发丑闻，财政大臣苏纳克跟卫生大臣，这蛮重要的，尤其现在卫生很重要啊，啊疫情啊，财政都不用讲了。财政大臣跟卫生大臣突然辞职，随后呢，内阁中相继还有大臣跟副手辞职。保守党里面再度出现要求江城下台的声浪，工党呼吁他提前举行大选，江城再次陷入首相保卫战啊。英国这个大臣基本上都是都是国会议员啊，他们内阁制了。那英国的国会，他以他的位置是不够坐的，你很难想象哈、哦。国会议员呢，椅子不够坐，而且这不像，他就是传统嘛。我、哦、传统这么多椅子位置有这么多，后来人口增加等等，增加的席次，就站在后面吧。那什么人站后面呢？是迟到人站后面，不是小牌议员站后面，大牌议员坐前面。所以英国的国会叫做前座议员跟后座议员，前座就是重量级的。那在执政党前座就是部会首长、部长、大臣。那等到在野党变成执政党，这些前座员就变成大臣。所以他的辞职，你不要小看，他不是一般的职，就是他是国会议员了。对，他是国会议员，他有影响力的。然不像我们的部会长辞了就辞了，什么都不是了，回大学教书吧。那他的部部长辞，他还是议员，还可以倒你的戈。还可以这个把你党魁给你干掉哈！英国的大臣又跟我们不一样，我们常常要讲什么专业有没有？我们很重视专业有没有？哦，你财政大臣就要学学财政，英国不是的，他那个大臣常常根本不懂那行。曾经有过国防大臣没有当过兵的，财政大臣呢，这个数学很差的。像以前那个梅杰，柴契尔后来不是提拔那个梅杰吗？当首相，梅杰是财政大臣，梅杰只有高中毕业。不是大学念什么气管啊，什么金融啊？梅杰只有高中毕业，当财政大臣，后来当首相。那英国不希望不希望大臣是专才，他有他的道理哈、哦。英国希望大臣是通才，因为你考虑是政治考虑嘛，你不是专业考虑嘛。专业次长有那个你你这个部里面有很多专家嘛，给你意见，最后你做政治考量哦。那专家的坏处呢？专家都很固执己见，所以他就觉得我自己很了不起啊。所以专家听不下去别人的意见，所以几个专家在一起呢，常常吵架打架的原因就是呢，他根本听不进别人意见，觉得只有自己意见最好那英国就为了避免，尤其那个大臣常常要跟其他部会协调，那专家通常不会跟人家协调的。哦，那你你部门部门不协调那怎么办呢？你很多东必须要协调才能够解决啊。好，那么回到英国啊、哦，那么江省已经拒绝了工党说要提前提前大选。也拒绝了他的这个党里面叫他下台，不过呢，要求他下台的这个声音会继续前进。嗯、呃，他说他不认为现英国现在有任何人希望政治人物投入竞选活动，疫情正严重啊，选举什么举啊？哈、哦，他上个月曾经面临保保守党对他的不信任投票，他将再次面临不信任投票。所以换句话说，一个一环接一环呢，一波接一波了哈。所以这个江城也是怪怪的，就是他那个要他那个最近的表现，的确哈有可以了，被被人家批评哈。普丁的亲信说：“你惩罚拥有最多核弹的国家，你们是很笨的。”他威胁国际刑事法院，因为俄罗斯啊、呃、被控犯下许多在乌克兰的屠杀平民的暴行。国际刑事法院 （ICC） 已经针对俄军战争罪行展开调查。俄罗斯前总统。梅德韦杰夫今天警告国际刑事法院，不要因为俄罗斯涉嫌战争罪就做出惩罚，否则有可能会引发核战。法新社报道，那梅德韦杰夫就前总统在社群平台 Telegram 将矛头对准美国，直指责美国打算让俄罗斯接受国际刑事法,的法庭的裁裁决。但却从未因战争罪被惩罚。他强调，纵观美国的历史，从欺压印第安人开始，就是血腥的种族灭绝战争。他也认，他也为俄罗斯遭遇国际刑事法院调查感到不满，寄出核武威胁国际刑事法院不得惩罚俄罗斯。他说，惩罚一个作用最多数量核子武器的国家，这个主意非常愚蠢，可能对人类的生存都产生威胁。哦，那他是现在普丁的亲密盟友。他在二零零八到二零一二年呢，曾经暂代总统职位。哦，现在是俄罗斯联邦国家安全会议副主席。好，那么他的意思是说呢，我们有核武，哎，你要惩罚我们，怎么惩罚？要惩罚什么？不其实俄罗斯现在已经被惩罚了，经济上不就被惩罚了吗？那你国际行政法院能够怎样把普丁抓起来，把他给杀了？事实上也很难。哦，那就是响应美国的一个 gesture 吧，啊、哦，一个姿态。哈、哦，巴西三十九岁的辣模狙击手说。传出来被俄罗斯击毙，命丧乌克兰的第二大城。俄罗斯侵略乌克兰，造成许多无辜平民伤亡，所以引来不少国际志愿者前往乌克兰协助抵抗俄军。我们台湾不是前面也有一个剧嘛？巴西三十九岁的拉摩塔利塔近来呢，加入乌克兰军队担任狙击手，哇，他设计蛮准的。传出在哈尔科夫遭俄军击毙的不幸消息。哦，他之前也曾经到过伊拉克跟 ISIS IS 作战。哦，结那个时候还没死，这次死了哈。他的年轻的时候曾经从事模特儿演跟演员呐，外形靓丽哈，还读法律哈等等哈。那现在传出不幸啊死亡的消息。我是曹少康，欢迎回到赵少康时间的现场。中国时报今天头版头登的叫做“国会集体贪渎案”，四个立委判重刑，苏正清判十年最重哦。赵正宇不涉贪，但是逃漏罪判六个月啊、哦。全部有十二个被告，只有一个助理无罪哈、哦。苏贞清十年哦，民进党的那、呃、廖国栋八年六个月，陈超明七年八个月，这是国民党的时代力量前立委徐永明七年四个月啊。哦无党籍的立委赵正宇吧，六个月啊、哦，就是联合报也在头版的下啊、哦，那中国时报是头版的头。那李恒龙呢？李恒龙没罪啊、哦，有罪啊，不过就是缓刑。他一共花了三千万行贿哈、哦。那为什么缓刑啊、哦？第一个呢，他是自白，他承认了我就是犯罪了。那而且可能是污点证人，所以适用证人保护法。那另外呢，法官考量他是因为保障自身权利犯罪，三十年来没有前科，所以呢让他缓刑，所以他不关啊，而身体也不好了，他换过肾了、哦。特别法官说他是因为保障自身权利犯罪，就他一直认为说哦，徐旭东是把他的这个收购拿去的，他一直这样认为哈、哦。那他找立伟帮忙，这都没问题，你当然可以找立伟帮忙哦，立伟也可以要求。这个经济，因为这个收购案很大嘛，而且法院曾经判过徐旭东输，你记得吗？徐旭东还哭，你记得吗？所以这个案子本身就有争议的，到底赢啊输啊，哦、这个打过来打过去的官司。所以李恒龙他他可以找立伟帮忙，立伟也可以帮忙。你说帮他开个公听会啊，去问这个经济部啊、什么商业师啊，我觉得都可以。关键啊关键不能拿钱，这个分寸很重要。就是说，你立委是帮人民服务，每天服务案件一大堆啊，对，各种大大小小的服务都找立委。有时候立委就很烦，议员也是一样啊。但是没办法，他他就是，常然你是一个人民跟政府之间的桥梁，什么意思呢？就是说，老百姓去办不见得办得通，你经过民意代表拉个线，也许就办通了。基本上是这样的。这个事情如果是不合法的，谁去都办不通，立委去也办不通。不合法的话。公务员也不敢说，因为立委议员来不合法就变合法，基本上不不敢的。我的经验，这个事情一定没有问题，也不需要找你议员跟立委了，因为呢，他老百姓去办就可以了嘛。就这个事情可以通可以不通，因为它总有一个弹性嘛，它也没有违法，但是呢，他也可以不给你。哦，那这个时候呢，找民意代表去沟通啊，协调一下，可能就有用。这是一种，或是比如说地方要预算，需要预算。搞搞这些建设，那这个时候，民意代表去跟政府说：“哎，这个预算拨过来拨过去，反正预算都在政府手里面，看要怎么拨嘛。”这个是有的，哦，那这个有没有违法呢？基本上也没违法。但你送钱就不行。你说：“哎，你帮我争取在附近啊、哦，这个开条路吧。”哦，但是呢，这个我我我给你钱开成这个、就不行了。没拿到钱也不行，就是契约也不行。说开好了我给你钱也不行。就这个，我觉得。我你又问,问我，我觉得分寸在这里。李鸿龙觉得徐旭东抢了他的收购，法院几次官司李鸿龙也赢了，也不是没赢过。到行政法院李鸿龙输了，但是呢，在一般的这个刑事庭，李鸿龙赢了，他觉得很委屈。李鸿龙觉得对方一定有去找立委、找官员，所以他也要找立委。那你就找嘛，那你就不该送钱。这一送钱，问题就来了。那所以呢，反正整个案子就是这样子。那这些立委呢，他就想说，那我为什么干嘛帮你开个公听会呢？你又有钱呢，不是没钱呐、啊，对不对？所以我就跟你要钱啊，而且还要不少。尤其那个苏正清哦，民进党这个苏正清法官，为什么判他十年这种？就是好几次越要越多，越要越多。那么这个案子大概是这样。那么另外呢，大家比较瞩目的哦，《联合报》的头版头登了宜兰的民调了哈。林智曼就现任县长，不是也被调查局被被调查局被那个什么检检察官传了好几次嘛？ 3 7趴领先江崇院的28趴哦，虽然有官司，但是呢，目前看起来不过你要知道这些民调哈、哦，都参考参考就好了。为什么呢？因为这些民调都没有做手机，当然了，比较偏的地方，比较不是那么都市化的地方，也许还好啦，就是家家庭的电话也许还比较普遍，或是大家会接啦，我不知道，我是在猜想哈、哦，我也许乱乱讲。也讲不正确，因为现在大部分都有手机了，所以那个骗子最喜欢打家用电话去骗了、啊。为什么接电话大部分老人比较多，老人比较好骗呢、啊？这奇怪哈、哦，我这点我也不懂。再讲老人应该不好骗才对啊。我们常讲老奸巨猾，就像老人啊，见世面见的多了，少不更事，年轻人什么事都不懂啊，好像好像年轻人比较容易被骗呢、啊？怎么老人比较容易被骗呢？对不对？你看没有听过吗？少不看水浒，老不看三国。有没有少年不看《水浒传》？为什么《水浒传》教你打打杀杀？年轻人血气放刚，对不对？你们是看了《水浒传》，更要打打杀杀了。老不看三国《三国》，《三国》里面是计谋，像空城计啦，这个计啦，那个计啦。老已经很多计了，对不对？你们人生看的很多了，还去学《三国》的计啊？啊！但是老人常常被骗，老人比较多啊，这奇怪哈、啊。我一直在想这个问题。第一个有可能啊，年轻人骗没用，他没钱，你骗年轻人什么用？<音>就算他容易被骗，骗了没用因、啊、为、哦、没钱了、啊，你现在拿三十万汇给我，我哪有三十万呢、啊？了我三万都没有，三十万给你嘛。这是一个了，年纪大人比较有钱了。第二个呢，经常哈、哦，越觉得自己厉害的人越容易被骗哦。Oh, 很多那种 <Yeah. S 1> 博士被骗了、啊，教授被骗了、啊。休息一下回来。我是赵少康，美你回到赵少康时间的现场哈，您。志坚啊，这个案子哈、哦，国民党团说呢，他拿他们拿到了足科研究合约，所以呢说这证明林志坚侵犯智慧财产权，而且侵犯著作权。王宏威说他今天上午会提告，因为林志坚昨天告王宏威，不要不要告他什么了，诽谤啊什么之类的。来，王宏威经常去告林志坚呢，侵犯著作权啊。哦联合报今天社论还用这个做社论，《中国时报》的社论也是这个，《中国日报》社论的名称叫“林志坚论文门捅出的国安问题”。为什么？因为他他的老师、指导教授陈明通现在已经是国安局长，居然由国安局发函说替这个林志坚讲话，这个事情哦，哎，这其实林志坚真的还是退选算了。国民党如果真的聪明，就要林志坚不退选，继续选，就一直拿这个事情来来炒他，因为台大已经讲了嘛，两个月把调查结果宣布嘛。我不认为台大的结果会是说零之间没有抄袭，这是对的，这事情是有问题的、啊。两个月以后，那选举正在如火如荼了。两个月以后，现在七月、八月，差不多八九月的时候，十月就选了。你看，真的那个时候，民进党换人都来不及了。他这个分两部分呐、啊，一部分是中中什么中华大学，一部分是台大啊、哦。中华大学那个时候呢，大概这样就也就算了，因为这学校也不是什么一流的学校，是是不是？给个学位就给个学位吧，反正你们新主一堆人这边都拿个学位，人家没有去跟你计较了。那你现在哇，光鲜亮丽要选桃园市长了，对不对？又不一样了、啊，跟那个时候不？一、欸、样，那个时候讲实话，他那时候选新竹市长，人家根本不认为他会赢的。新主市长不以前都是国民党的嘛，所以就根本不认为说怎么会他会赢，就像那个桃园县长一样，桃园市长那怎么谁谁认为郑文灿会赢嘛？不会的嘛，民调这都郑文灿是输二三十趴哎，开票他都没有准备当选感言呢、啊，哎就当选了黄袍加身，选举的时候很难说了，他就赢了。那第一个就是民调可能做不对嘛，第二个可能反正就是什么变化嘛，他有时候大环境是小环境不一定的了。那时候大家就算了，所以林志坚现在说哎，这个案子都讨论过了，问题是那个时候大家没有去计较，根本不觉得你会赢嘛，你就赢啦。八年以前嘛，你觉得八年以前？蔡英文第一次当选总统嘛，哦，那个时候嘛，所以那个时候国民党大概气势也不是多好嘛，所以反正就是他就赢了嘛。那等到四年以前，因为韩流，所以国民党选的不错，但是郑文灿、林志杰都是继任嘛，所以就就就,就继任就有继任的优势嘛，连任哈，所以就他们就顺顺利连任成功嘛，而且可能他的这个施政绩效，他的民众还觉得还算满意嘛。本来哈、哦。你当个市长好不好？跟你那个学位真的没什么关系，对不对？如果都这样的话，那全部是 post 大来，就是什么博士后研究的来当就算了嘛。就像我笑那个柯文哲一样，柯文哲他智商多高，蒋万安智商没有他高。那我说，那比你智商高的人多了，那台湾就全部凭智商来当县市长、当总统算了嘛？根本不需要选举了嘛？那爱因斯坦早就当了美国总统了嘛？比这个东西什么无聊嘛？对不对？好，不管了。当时他就用柯建明的助理名义去中华念个书，然后拿个学位。好，那那些老师也看了柯建明嘛，是不是吧？柯建明跟新竹关系很密切，最早柯新竹里面选出来的立委，又是立法院的民进党的大党边，总是你自己想想看嘛，对不对？总是甚至搞不好争取预算啊什么之类的，都要靠一些立委啊等等、哎，那就算了。哎，他觉得还不够。当了市长以后呢，中华大学硕士，其实有个硕士就好了嘛，还有怎样呢？啊，他台大再弄一个，好了，就就又念国发所。那时候已经是新竹市长了，民民进党的明日之星啦，台大也就收他啦。他自己说他中华大学两次都没考上，考第二次才考上好，好像了，好好像他这样讲，我听人家这样讲，要跟他查一下。我不知道中华大学多难考，那中华大跟台大哪个难考？他中华大学考两次，当了市长就可以念台大国发所的研究所，你就要去考考台大的大学，可能他考得上考不上。哦，所以说研究所好像不应该这么容易就考吧？研究所总是理论上也比这个大学难度还高一点嘛。只要一个人是台大学士，一个人台大硕士，你会觉得这个硕士是个至少是个硕士啊，那就那么这么容易就去了，只因为他是新竹市长啊。否则怎么进台大国发所呢？台大国发所怎么把得关呢？好，那你就以中华大学他那个论文，就是他们教授不知道怎么去弄了一个四十五万的一个什么科学院去附近的这个居民的反应啊等等，反正做个。有有调查问卷的呢，那他就变成他的论文了，就跟那个给政府的报，给那个科学园区的报告几乎都一样。你论文有这样写的吗？那说他有参与讨论，那到底讨论了什么呢？好吧，你说如果这个问卷是我设计的，也就罢了，好像也不是啊。啊，他只是去分发跟收问卷啊。那么这就算是你的啊，问卷不是你设计的，你去分分给问卷，哎，你们来做个问卷，然后收回来，这就算吗？这是一个。第二个，就算是问卷是你设计的，文章主要你自己写吧。你从这个问卷发现了什么？得到了什么？哪些居民赞成？哪些居民反对？为什么赞成？为什么反对？结论是怎样？你总是你要你自己的创建嘛？你如果有点自己的想看法嘛，你的意见，你通通没。措辞都一样，你这个不是抄袭，是什么？所以他们就是不是抄袭，是偷窃，是剽窃，因为它是有智慧财产权，是政府的，就是说。我们就如果说五个人在一起做做不同的这个研究，然后每个人各一部分，你要根据你的部分你去发展成一个论文嘛？你不能把把那个论文拿来抄，然后说这就是我的，因为我有曾经参与讨论过，不没有这样子搞仿，怎么可能这样子呢？台大也是很绝啊，对不对？后毕业的说先毕业的抄他的啊、哦，这是一个怪。然后呢，我给你资料，结果呢什么我的那内容很多是抄你的文字呢？这不是另外一个怪吗？哎呀，这中间。漏洞百出了，好吧，我们时间时间到了，谢谢。